0: Ein herzliches Hallo zu der ersten Ausgabe meines Podcasts Make Things Happen. Einfach, leicht, erfolgreich. Ich bin Christine Fiedler und blicke auf 25 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Ideen, Projekten und Strategien zurück. Mehr als 20 Jahre davon als Geschäftsführerin in einem produzierenden Unternehmen. Und die letzten fünf Jahre als Beraterin für Smart Factory Konzepte, national und auch international. Vor allem in der Zeit meiner Beratung kamen mir vor allem zwei Dinge immer wieder über den Weg. Und das eine war, dass die Teilnehmer mir gesagt haben, oh, sie sind jetzt der x-te Berater, den wir uns ins Haus geholt haben und bei den Letzten war es immer so, da waren große Worte, da hatten wir viele Konzepte gemacht und am Schluss ist nichts passiert. Aus der Geschäftsführungsebene, C-Level, kam oft der Hinweis, wir machen eine Strategie, das Schiff soll in eine bestimmte Richtung segeln und wenn wir am Jahresende gucken, dann kam es entweder nicht vorwärts oder in eine ganz andere Richtung als wir uns das vorgestellt haben. Die Frage ist, was stört denn bei der Umsetzung von Strategien, Projekten, Ideen? Und der Harvard Business Manager sagt, dass 67 Prozent aller gut formulierten Strategien aufgrund mangelnder Umsetzungskompetenz scheitern, beziehungsweise 75 aller Mitarbeiterinnen die Strategie nicht wissen, kennen oder sie nicht verstanden haben. Und zusätzlich 85 aller Führungskräfte im mittleren Management weniger als eine Stunde im Monat dafür aufbringen, um Strategien, Projekte und Ideen umzusetzen. Die Frage ist, was sind die Gründe dafür? Was stört uns denn bei der Umsetzung dieser Strategien? Und in diesem ersten Podcast der Reihe Make Things Happen, leicht, erfolgreich und einfach, wollen wir mal auf den Faktor Zeit eingehen. Warum fehlt uns denn die Zeit, in die richtige Umsetzung zu gehen? Das größte Problem, würde ich sagen, ist der zeitliche Konflikt mit dem Tagesgeschäft. Und da fühle ich mich ganz oft erinnert an das Spiel aus Kindertagen, das vielleicht jeder kennt: Die Stille Brust. Da gibt es einen Kreis oder eine eine lange Schlange an an Personen, meistens Kinder. Der Erste denkt sich ein Wort aus, flüstert es dem Nächsten ins Ohr und so geht es weiter bis zum Ende des Kreises bzw. bis zum Ende der Linie und dann kommt oftmals was ganz anderes raus als das, was am Anfang eingespeist wurde. Wenn wir uns das jetzt im unternehmerischen Umfeld anschauen, dann kommt eine Information vom Kunden rein, wenn wir es mehr konkretisieren, eine Bestellung und bis dann diese Bestellung in Form von der Dienstleistung oder von Produkt rausgeht und die Rechnung erstellt werden kann, sind unglaublich viele Kontrollschleifen, Überwachungsmechanismen, Korrekturen notwendig, weil es einfach nicht klar ist, wie der Durchlauf durch das Unternehmen ist. Es geht also nicht einfach, es waren Dinge doppelt erledigt, es waren Dinge gar nicht erledigt, es müssen Dinge korrigiert werden. Das heißt also nichts anderes wie dass der erste Schritt, um Zeit zu sparen, eine klare Definition von Prozessen ist. Es muss einfach flutschen. Damit entbinden wir uns vom Mikromanagement durch die Geschäftsleitung. Mir kam es zum Beispiel unter, dass ein Geschäftsführer sich um die Spedition gekümmert hat, die Maschinen von einem Ort zum anderen gefahren hat. Das denke ich, würde bei einem guten Prozess und bei Genügend Vertrauen und dem richtigen Verantwortungsbewusstsein des Mitarbeiters nicht so passieren. Heißt also, wir brauchen keine Bypassprozesse. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Was macht denn eine gute Prozesskette aus? Wenn man sich den Prozess vorstellt wie eine Kette an Perlen, dann ist der erste Punkt, dass die an sich rein sein muss, sprich das Team, das in dieser Palle agiert, hat klare Verantwortung, agiert eigenverantwortlich fürs Team, es gibt verschiedene Rollen in diesem, Termin, in diesem Team und diese Rollen müssen klar definiert sein. Es gibt also eine, eine Reinheit in dieser Palle und diese Palle ist dann verbunden mit anderen Pollen, sprich anderen Prozessstufen, durch eine Schnittmenge. Und je größer diese Schnittmenge ist, umso besser halten die Pollen zusammen. Das heißt also, der Input des einen Teams ist der Output des anderen Teams und umgekehrt. Ein Team kann dann auch wieder der Output für das nächste Team sein. Je größer diese Schnittstelle also ist, umso stärker ist die Verbindung zwischen den Teams. Und letztendlich kann man sagen, dass eine Prozesskette so stark ist, wie die schlechteste Schnittstelle. Und daran zerbricht oft viel. Oftmals ist nicht genau definiert, was ist mein Output, was soll dein Input sein, passt es zusammen. Und so kommt es einfach, dass es viele Kontrollschleifen, Überwachungen und Korrekturen gibt, damit das Tagesgeschäft funktioniert. Wenn wir uns das als allererste Aufgabe vornehmen, klaren Kernprozess definieren, die Teams definieren und die Schnittstellen definieren, dann wird viel, viel Zeit eingespart und letztendlich mit der gleichen Anzahl Menschen der Produktionsausstoß bzw. die Performance bis zu 20% erhöht, das ist so eine eine Maßgabe, die ich in meinen Beratungen erfahren durfte. Zusätzlich ist es sehr, sehr motivierend, weil man sich natürlich mit weniger negativen Dingen beschäftigt, sich mit äh, weniger negativen Gedanken rumschlägt. Und so würde ich sagen, dass der Faktor Zeit als allererstes durch eine schöne Prozesskette, durch eine funktionierende Prozesskette und durch funktionierende SAP-Prozesse gut gestaltet worden. kann. Das ist jetzt mal der Input meines ersten Podcasts. Im zweiten Teil dieser Reihe würde ich darauf eingehen, Wie kann man denn die Rollenbeschreibungen so gestalten, dass sie neben einem funktionierenden Tagesgeschäft auch auf die Umsetzung von Strategien, Ideen und Prozessen einzahlen kann? Das Thema des zweiten Podcasts ist damit nicht der Faktor Zeit, sondern der Faktor personelle Ressource. Ich freue mich, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und lade Sie gerne ein, zum Teil 2 Make Things Happen einfach leicht erfolgreich mit dem Thema personelle Ressourcen reinzuhören. Vielen Dank!